0: Next in Marketing, el podcast de JIC sobre tendencias de marca.
1: La iniciativa Shop Small fue lanzada en 2010 en Estados Unidos por American Express en plenas secuelas de la crisis financiera, en un momento en el que muchos propietarios de pequeñas tiendas pasaban por momentos complicados. A través de esta plataforma, la marca daba así nombre a un movimiento enfocado en el apoyo a los pequeños negocios de cercanía y creaba además herramientas para que tanto las comunidades de apoyo como los propios propietarios pudieran co-crear la campaña y hacerla aún más grande. En su último libro de Hero Trap, Thomas Colster utiliza el ejemplo ya histórico de Shop Small para hablarnos de la importancia de traducir toda la conversación sobre el propósito de las marcas en acciones concretas y transformadoras. Saltar de los grandes discursos del propósito a un activismo de marca que permita a otros transformarse y transformar el mundo en positivo requiere valentía e implica un verdadero compromiso. Hola. Bienvenidos, soy David González Natal y esto es Next in Marketing, el podcast de JIC en el que cada mes nos aventuramos en las tendencias del marketing. Tras un estreno en el que hablamos de marcas que arriesgan, en este segundo programa vamos a ir un paso más allá para hablar directamente de activismo. Para ello contamos con nuestra compañera Alejandra Aljure. Alejandra, bienvenida. ¿Qué tal estás?
0: Hola David, ¿cómo va todo?
1: Muy bien. Oye, el activismo durante mucho tiempo ha sido una palabra o la palabra activismo que causaba un poco de terror en los equipos de marketing y en las compañías. ¿Qué es, en tu opinión, qué es lo que más te llama la atención de este fenómeno creciente en el que el activismo lo trabajan las marcas?
0: Totalmente de acuerdo, David. Para mí es que lo más poderoso que tiene este fenómeno es que las marcas han encontrado genuinamente eh, una manera de hacer y de encontrar un camino legítimo eh, para hacer tangible su propósito superior. Y eso lo han hecho a través de involucrándose en problemas que verdaderamente le importan a la gente. Y, a, y esto lo, realmente lo que termina pasando es que por encima de cualquier cosa ponen al servicio de las personas la potencia de la voz de las marcas y no al revés. Y esto es pues básicamente conectar desde la empatía.
1: En breve nos no vas a presentar a los invitados de la charla de hoy. Pero antes te propongo, Ale, que empecemos con un recorrido en tan solo 60 segundos por algunos de los casos más recientes de activismo de marca de la mano de Teresa Rey.
2: Si hablamos de activismo de marca, es inevitable que nos venga a la mente la famosa campaña de Nike, en la que apoyó a Colin Copernic en su lucha particular con el gobierno americano para concienciar sobre la desigualdad social. Quiero recordar hoy también la iniciativa de Ben and Jerry's en la que, bajo el nombre de Pick and Resist, un helado fue capaz de promover un movimiento para defender a quienes luchan por crear una nación más justa y equit la igualdad es uno de los temas que también ha abordado Procter Gamble. Su proyecto We See Equal apostó por un mundo sin estereotipos de género, con nuevas voces y representación igualitaria. Tampoco podemos dejar de mencionar a Airbnb, quien se posicionó a través de la idea Aceptamos contra la decisión de Estados Unidos de cerrar temporalmente las fronteras a los refugiados. Una reivindicación que no entendía de orígenes, sino de riqueza y de diversidad cultural. Por último, me gustaría acabar con la campaña Corruptor Detector, desarrollada por el Instituto Reclame en Brasil y cuyo fin era tratar de evitar, a través de la información, un problema tan recurrente e importante como es la corrupción.
1: Muchas gracias, Teresa. Después de esta introducción, vamos ya a la charla. Así que cuéntanos, Ale, ¿a quién has invitado hoy para hablar sobre activismo de marca y por qué?
0: Bueno, muy bien. Hoy está con nosotros Lucas López Linza, vicepresidente de Mercado de Grupo Familia, una compañía innovadora que, dentro de su portafolio, tiene una marca muy poderosa, que es Nosotras. Eh, una marca de higiene íntima que ha marcado una tendencia clara de empoderamiento y autenticidad para las mujeres y que hace un par de años cambió su narrativa y la de todo un sector con la campaña El Rojo No Me Sonroja. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido a Nexting Marketing.
3: Hola, hola, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí. Este es un tema que me apasiona personalmente, pero que también apasiona a esta compañía y que lo tenemos no solamente vigente, sino muy metido dentro de nuestra estrategia. Entonces, creo que vamos a conversar cosas interesantes hoy.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, y también tenemos hoy como invitado a José Vélez. José es gerente de Culture Marketing, Content Communications and Influencers de Diallo en Colombia. Diageo, como sabemos, es una compañía líder en la industria de licores en el mundo y recientemente en el país lanzó con su marca Smirnoff X1 una campaña poderosísima eh, que se llama No te lo voy a explicar y es un movimiento que celebra la diversidad en todas sus formas y que una vez más evidenció lo poderoso que es una marca cuando escucha a las personas. Bienvenido, José.
4: Muchas gracias, Alejandra. Gracias a todos. Feliz de compartir este espacio con ustedes, con Lucas y que tengamos conversaciones de valor. Eh, que estoy seguro enriquecerán a muchas compañías y a muchas personas. Eh, igual que Lucas, este es un tema que personalmente me apasiona mucho. Soy abanderado y, y es responsabilidad de todos llevarlo a la vida de la mejor manera posible eh, a través de nuestras marcas y en nuestro país y en el mundo.
0: Excelente. Pues muy bien, con esta, con esta presentación. La primera pregunta que quería hacerles es, pues el activismo el de marca es un concepto que ha tenido muchas definiciones como la misma evolución que ha tenido en los últimos años. ¿Cómo definirían ustedes esta idea de marcas activistas desde la experiencia que han tenido, por supuesto con sus marcas y la experiencia en general que han tenido en el desarrollo de estrategias en esta línea?
3: El, activ el activismo yo creo que es algo que va evolucionando en la medida que las marcas se dan cuenta que tienen que conectarse de una manera más fuerte y más real con sus consumidores y que no estaban o no, o no vinieron al mundo simplemente para impulsar la venta de un producto. Cuando las diferentes marcas o las compañías que tienen marcas poderosas se dan cuenta de eso y empiezan a, a empujar sus marcas mucho más allá de esa estrategia de ventas o de mostrar el producto de la mejor manera posible, pues no solamente empiezan a mostrar mensajes distintos, sino que empiezan a ver que la conexión con el consumidor y con digamos, la sociedad en general se vuelve muchísimo más poderosa y ahí empiezan a nacer eh, lo, que, lo que se llaman marcas activistas. Más tarde pues vamos a entrar un poco más en la conversación sobre nosotras. Esta es una marca que nació en Medellín, Colombia, en los años 70, un pequeño emprendimiento. Hoy es la marca líder en protección femenina en, en Sudamérica Hispanohablante y siempre lo ha hecho basado en tener ese propósito y ese activismo detrás desde los 70. Ha evolucionado muchísimo, obviamente, pero... pero pero eso fue lo que la llevó a tener el lugar que tiene hoy y, y vamos a hablar un poco más sobre ello.
0: Claro que sí, claro que sí. No sé, José, ¿tú cómo lo ves?
3: Mira, para, para nosotros es sencillo
4: eh, y, y el activismo de las marcas se resume y consiste en los esfuerzos eh, de marcas o de negocios para hablar de temas diferentes que son de importancia para la sociedad y para nuestros consumidores. Como, como bien lo decía Lucas, desde, desde, desde Diallo nosotros hemos sido súper enfáticos en crear una cultura eh, de desarrollo de marcas y sobre todo con Smirnoff X1 específicamente en Colombia, con las cuales el posicionamiento de marca si bien es muy importante y era el game changing, ahora también la forma en que hablan las marcas y cómo conectan con los consumidores pasa a ser súper importante y eso se resume a acción. Eh, son marcas que, que definitivamente no solamente elevan la voz por las personas y por nuestros consumidores, sino también hacen y, y crean acciones, comportamientos, como si fuéramos unas personas, con señales completas eh, en las cuales le decimos a los consumidores y a la sociedad cuál es nuestra posición eh, y cómo en este mundo lleno de, de yo lo llamo el ecosistema de, de, de situaciones sociales que vivimos en el mundo, nuestras marcas son una voz. Eh, de aliento y una voz de, de apoyo y de ayuda a tantos movimientos que han pasado en el mundo. Eh, nosotros, hay, hay una parte súper importante y es el, el activismo puede, puede ser visto en muchas formas, tanto regresivo como progresivo. Y para nosotros es súper importante que todas las acciones que hagamos vayan conectadas con un activismo progresivo. Y no necesariamente es neutral. Un, un activismo progresivo es, es el que busca... Eh, constantemente eh, la ayuda y el desarrollo de un bien común para la sociedad básicamente y definitivamente de nuestras marcas hay una responsabilidad muy grande muy grande por hacerlo eh, para Smirnoff X1 esto fue eh, game changer eh, entender que una marca en la industria en la que trabajamos pueda decir yo hablo de, de las diferencias las celebro y no tengo que dar explicaciones a, a nadie por eso y vivimos y celebramos en ese ecosistema eh, con el resto de las marcas y con nuestros consumidores, específicamente nuestro target consumer, que son de 18 a 25 años.
0: Es muy, muy interesante lo que plantea sobre ese activismo progresista que atiende mucho también a, a escuchar lo que está pasando en el contexto y responder bastante a lo que, lo que el consumidor está pidiendo. Ahí para hablar de algunos referentes que ustedes hayan tenido, porque por supuesto las marcas que ustedes tienen pues son marcas que han marcado una tendencia, eh, en el caso de nosotros desde los 70, en el caso con los Mirna Fx1, con una campaña en movimiento muy reciente, pero que ha revolucionado bastante localmente. Pero ¿qué otros referentes han tenido ustedes que sumen en esta visión de, de marcas activistas?
3: Pues al, 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 ser, al ser nosotras una marca que, que busca empoderar a las mujeres, que su, que su target está ahí en, en, esas, en esas mujeres que, que, insisto, por allá en los 70 imagínense imagínense el montón de tabús que había alrededor de la menstruación, lo difícil que era hablar de eso, lo difícil que era que los hombres, digamos, entendieran con tranquilidad lo ¿no? que le pasaba a las mujeres en esos días. Entonces empezamos desde ahí a digamos a construir esa visión de empoderamiento y por eso nos gustan mucho las marcas que, que van detrás de lo mismo sí. por las mujeres. A mí personalmente me gusta mucho lo, lo que ha hecho Dove por desmitificar la belleza. Me parece que es una, es una acción que le ayuda mucho al mundo. cierto Ese mundo donde las, las mujeres o los hombres son, son los perfectos, eh, con el pelo perfecto, con el cuerpo perfecto, no existe en la realidad y, y me parece que Unilever detrás de esto ha sido capaz de, de decirle a las mujeres que se quieran como son y, y entonces al final, más tarde voy a contarles un poco, pero cuando uno empieza a ver como todas estas marcas activistas que van detrás de empoderar a las mujeres, cada una un mensaje distinto, uno de la belleza, el otro de el, la otra como nosotras, de tumbar los tabús alrededor de de la menstruación y de los cambios hormonales que tienen las mujeres, etcétera, pues todo eso se va uniendo y al final creo que todos ayudamos a, a, que, a que en el mundo se construya una sociedad donde las mujeres sean mucho más protagonistas, que creo que es algo que, que lo necesitamos cada vez más.
0: De acuerdo, de acuerdo. José, tú, tú qué, ¿qué referente has tenido, qué referente nos puedes contar que hayas tenido dentro, de, Mira, dentro también del aprendizaje del activismo de marca?
4: Para nosotros fue el ejercicio diferente. Eh, nosotros quisimos salirnos un poco de nuestra categoría y entender qué pasaba en el mundo con otras marcas que no fueran de nuestra categoría. Y ahí eh, aparecen un número, quisiera que fuera, que decirte, ilimitado, pero la verdad es que no todas las marcas están siendo superactivistas. Eh, cada vez más se unen marcas a este barco, lo cual me llena de orgullo. Eh, pero Levi's fue una de ellas eh, con su campaña de... de eh, de Caring for Our Planet, donde hablaban de donar los jeans o hacer que la gente usara cada vez más los jeans. Eh, Tom's también fue otra inspira una fuente de inspiración muy grande. Patagonia, eh, una marca americana también, eh, habla de un activismo supremamente grande a través de los productos que vende. Tom's lo ha hecho históricamente, estamos hablando de hace 10 años, donde, donde ellos cada par de zapatos que tú comprabas donaban un zapato a personas eh, de escasos recursos. Y ahí empezamos a, a, a llenar un, un montón de información, no solamente de marcas, sino de, de tendencias y de, y de cosas que estaban pasando en el mundo y en nuestro país específicamente, que nos llevaron a, a hacer una campaña tan maravillosa que también más adelante les contaremos.
0: Lucas, oyendo diferentes intervenciones que has tenido en foros, entrevistas y demás, tú siempre vuelves a una visión muy relevante y que conecta bastante con lo que nosotros hemos venido también hablando en, en diferentes momentos y es el propósito de marca como el principio básico de cualquier acción y de cualquier estrategia. Desde tu experiencia, ¿cómo hacer que este propósito se convierta en una verdadera oportunidad para lograr
3: que las marcas conecten empáticamente con los consumidores? Yo quiero contar aquí un poco de, de mi experiencia personal y cómo, cómo esto ha servido para ser capaz de poner el propósito en un punto distinto. Digamos que mi, mi historia y mi, y mi background no, no está tan relacionada con el marketing Terminé full metido en el marketing, está mucho más relacionada con la estrategia y, y digamos en muchos de los trabajos que, que he hecho en la historia y que, que he podido ver marcas y compañías que logran crecer a unas velocidades muchísimo más grandes que sus competidores, empecé a encontrar que el propósito no era algo anexo, no era una moda y que ese propósito es parte del modelo estratégico de las compañías que quieren ganar a través de sus marcas, que cada vez son más, ¿cierto? Creo que cada vez vemos a más compañías de muchos sectores poniendo su marca en el centro porque es la única manera de mantenerse, como tú bien dices, conectada con su grupo de interés, sí. sea, sea una marca B2B o sea una marca B2C, cada vez, eh, digamos, que está, está más adelante esa, o está más al centro esa marca. Entonces, cuando encontramos que el propósito no era simplemente un anexo, sino que era parte de la estrategia y que desde ahí construíamos todo lo que hacíamos y que eso tenía que ser el centro o el eje donde todas las decisiones al final convergen, empezó a ser mucho más fácil para nosotros. Entonces. Digamos que hablando de nosotras, por ejemplo, cuando tú ves un comercial de televisión que está vendiendo un producto, vas a ver fácilmente en muchas de las cosas que pasan ahí. Que nosotros estamos conectando el propósito de empoderar a las mujeres y de hacerlas más seguras y confiadas con todo lo que pasa. Eh, la manera como se expresa, la manera como esa, como esa mujer muestra esa capacidad de, de, de ser diferente y de, y de, digamos, sobreponerse a algún problema que tiene ahí. Pero también cuando ves lo que hacemos en punto de venta o, o digamos, alrededor del producto, todo comunica ese propósito de seguridad y confianza. entonces pues cuando tú lo no haces parte de la estrategia y cuando todas tus acciones de marca, de punto de venta, de empaque, de comunicación, en digital, etc., eh, pues pasan por ese filtro, creo que empieza a ser mucho más fácil. Porque, insisto, ya deja de ser una moda como, venga, recordemos el propósito y al final se vuelve consistencia. Y también ese es uno de nuestros cuatro principios, uno de los cuatro principios que más tarde les cuento cuáles son, pero uno de esos, uno de los cuatro pilares más importantes para nosotros dentro de la estrategia de nuestras marcas, se llama consistencia. Entonces, esa consistencia estratégica a través del tiempo, con el propósito puesto como un filtro de todas las acciones que hacemos, al final hace que sea fácil eh, lograrlo, porque todo el mundo entiende que ahí tienen que llegar las cosas que hacemos. Y... Por eso siempre lo pongo como, como una de las bases donde una marca que quiera destacarse, una compañía que quiera crecer, tiene que empezar por ahí. Tiene que ser capaz de definir muy bien su propósito y, y hacer que ese propósito realmente sea tangible pues, para los grupos de interés que atiende, para sus clientes y consumidores, pero sobre todo para las personas que trabajan aquí, a, allá, ahí adentro. Cuando eso se junta, pasa la magia.
0: José, eh, los movimientos sociales con los que eh, está promoviendo Smirna es Fx1, con, con No te lo voy a explicar, tiene un desafío adicional y es seguir manteniendo vigente y crear alrededor de ellos una comunidad que lo apropie y lo haga suyo. ¿Cuál crees que es la clave para que las marcas puedan lograr este impacto a largo plazo como lo han hecho ustedes?
4: Bueno, eh, yo, yo hay una palabra que hemos aprendido en este camino de entender que es diversidad e inclusión, que es activismo para nosotros y, y fue un trabajo casi que antropológico, le digo yo de entender y destilar en colombiano qué significaba diversidad e inclusión. Y, y te doy todo este contexto para que, pa que entendamos de dónde nace esto y, y la importancia de, de poder tener bases superfundamentadas fundamentadas para construir tu marca hacia el futuro y sobre todo una marca activista como lo es Smirnofx1. Y entendimos que diversidad e inclusión no es simplemente LGTBI, no es simplemente mujeres, no es simplemente eh, ciertas comunidades y no somos todos. Es un mundo donde absolutamente cabemos todos y donde una marca como Smirnov le dice a la sociedad, oye, tú eres como eres, no hay diferencias, no te lo voy a explicar. Y eh, normal es ser normal, ¿no? ¿no? Normalmente hablábamos de, ay, esta persona es normal, esta persona es de esta comunidad, no. Todos somos diferentes en nuestra misma forma y en, y en la manera en que somos, nos expresamos y nuestros cues que nos han dado eh, las características de lo que somos en, en una sociedad. Y en eso nosotros eh, hemos hecho un trabajo muy grande para educar a la sociedad y elevar el awareness de eh, entender que diversidad e inclusión va más allá de simplemente unas ciertas comunidades, sino que nos incluye absolutamente a todos. Entonces el trabajo, por supuesto, más conectado, eh, como te decía y me lo has oído decir varias veces, es educación para nosotros y educación conectado con un propósito de marca y un propósito de marca real eh, y no es un propósito de marca que yo simplemente digo a la gente, listo, voy a poner un, un out of home súper lindo donde hablo de, de, no te lo voy a explicar y pongo la botella de Smirnoff y me apoyan comunidades de todo el país, no es yo como marca que estoy haciendo por esas comunidades, cómo conecto con esas comunidades, lo que famosamente in, en inglés se dice book the talk, y es simplemente hacer acciones concretas por esas comunidades y unirnos con gente eh, que puede hacer un megáfono eh, para llevar esa voz a muchas más personas, porque solos no podemos. Eh, toca unirnos y aliarnos con, con celebridades, con personas que, que nos ayuden a hacer, a hacer ese megáfono, y nos ayuden a conectar de manera genuina con un mensaje que sea real y que llegue y que toque a los consumidores y que al final del día conecte. Y eso nos va a garantizar el futuro de, de, de nuestras campañas y el futuro de nuestro mensaje en, en la sociedad realmente. No es simplemente sacar y decir, listo, hice mi campaña y hablo de diversidad e inclusión y hablo de una marca que es activista, sino constantemente entender qué está pasando allá afuera, de qué está hablando la sociedad, qué le importa a mis consumidores y cómo yo conecto con ellos realmente y eso cómo conecta con mi propósito de marca que al final del día es, es lo que es como el, el melting pot correcto para yo llevar a cabo eh, y que sea exitosa una campaña de cualquier tipo.
0: Esta es una pregunta para los dos, y, y claramente, digamos que los movimientos activistas de marcas tienen eh, personas a favor, pero también tienen de alguna manera escépticos o contradictores en algunos casos. Y, y ahí la pregunta es: ¿cómo lidiar con el escepticismo de algunos consumidores? que pueden ver que las marcas están subiendo una ola de activismo como una estrategia de mercadeo para aumentar la caja y no necesariamente conectado con un propósito de largo plazo y un compromiso.
3: Creo que dije una palabra que para mí es la clave, se llama consistencia. Cuando tú, como marca todos los años, tratas de sacar el propósito de moda o el tema de moda, creo que ahí inmediatamente el rechazo de los consumidores o, el, o, o ni siquiera el rechazo, la poca conexión de los consumidores se da por eso, es tan importante, por eso es tan importante ser fiel a un propósito durante mucho tiempo y ser capaz de que todas las acciones vayan, vayan a él. Sin embargo, también, también yo soy convencido que en, en cualquier marca, en cualquier negocio, la manera de ganar es, es arriesgarse. Cuando uno, cuando uno se sube a una tendencia, cuando esa tendencia ya es una realidad, el valor que puedes, que puedes traer es mínimo. Nosotros en Grupo Familia tenemos una cultura de, de arriesgarnos y de buscar estar primero en esas tendencias. Entonces, claramente la primera vez que pusimos la sangre o el líquido rojo en las toallas como primera marca que lo hacía, hubo miles de respuestas negativas y, y tuvimos que aguantar esa presión de una manera, eh, de una manera muy resiliente. Porque, porque, pues claro, imagínate lo que, lo que le pasa a una compañía. Incluso a las personas que están tan metidas en, en la campaña, a los, a los accionistas, a, a, a personas de la área financiera, por poner cualquier ejemplo, de, ¿qué está pasando? Veo gente que dice que nosotras enloqueció, que cómo está poniendo eso, que, que, que están ofendiendo a las mujeres. Pero nosotros teníamos claro, porque también obviamente había detrás un trabajo, que esas mujeres que vienen, eh, digamos, en, empujando Hacia, hacia ser más protagonistas hacia ser más empoderadas ese mensaje le, les iba a caer muy bien y después de unos años el rechazo el rechazo baja de manera muy rápida porque esas personas con las que, que se conectaron con el mensaje son capaces de hacerlo de hacerlo vigente y entender lo que hay detrás que es un verdadero que es un verdadero propósito y también tengo otro ejemplo interesante de cómo de, de cómo el riesgo o de cómo ser primero realmente produce valor esta marca esta marca lanzó su ecosistema digital en el año 2002, un ecosistema digital que se llama Nosotras Online, en el año 2002 ni siquiera existía Facebook y hoy en día Nosotras Online es, pienso yo uno de los ecosistemas digitales más potentes que tienen las marcas de consumo masivo en Latinoamérica con millones de visitas mensuales y con una comunidad que interactúa alrededor de mensajes de empoderamiento alrededor de conversar los temas de las mujeres, alrededor de de psicólogos, alrededor de, eh, de muchas cosas que para las mujeres son importantes y que nosotras se lo imaginó hace, hace casi 20 años, cuando pensar en un ecosistema digital era casi, casi que impensable. Entonces, siempre tratamos de ir adelante. Ir adelante trae muchos riesgos, pero quien no lo hace al final tampoco es capaz de traer ese, ese valor adicional que quiere una marca activista José bueno eh,
4: muy, muy parecido muy parecido la verdad el, el, el journey que se vive en colombia sobre todo colombia en, en, en general eh, está nuestras nuevas generaciones de consumidores en busca de cambios y de, y de conexiones mucho más emocionales eh, entonces para nosotros por supuesto imagínate ahí eh, hay, hay, hay un, un punto más para nosotros es industria de alcohol eh, y la pregunta que siempre nos hacíamos es tenemos el derecho como marca de hablar de estos temas o no, o el deber, eh, y creamos esta marca que es colombiana. Básicamente Smirnoff es una marca internacional, pero Smirnoff x 1 es una marca colombiana creada para los colombianos y hecha en Colombia. Y eso eh, obviamente gene genera un montón de, de layers adicionales que, que toca eh, sobrepasar, pero igual que Lucas, igual que, 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 que muchos de los que trabajamos en mercadeo, hoy es arriesgarnos eh, y yo lo llamo riesgo calculado el riesgo calculado es para nosotros entender dónde podemos estar, con qué mensaje podemos llegar y saber que van a que, que van a haber consumidores o personas que van a estar en contra de nosotros cuando sacamos nuestro, nuestro primer comercial eh, junto a nuestro embajador de marca que era Maluma, teníamos dos mujeres besándose en la mitad del comercial eh, en una pasarela hay una persona en silla de ruedas y eh, Obviamente, en algunas redes sociales, grupos de comunidades decían, Dios, ¿cómo van a sacar en un comercial dos personas besándose? Pues sí, decidimos hacerlo y eran dos mujeres besándose eh, y es una expresión de no te lo voy a explicar y, y donde no teníamos que decirle a nadie por qué se estaban besando, porque pues es lo normal, es, es, es lo que queremos expresar y lo que le queremos mostrar a nuestros consumidores. Y cuando nos íbamos a, a nuestro consumidor objetivo más joven, decían, wow, que es esta campaña tan espectacular nunca una marca en este sector me había hablado de esta forma ni me había sentido tan identificado por el grupo de personas que están en esta comercial y luego empezaron a pasar muchas más acciones firmamos un pledge eh, nos unimos con los periódicos más grandes del país y firmamos una, un, un pacto de la diversidad e inclusión en el país eh, y así poco a poco hemos hecho acciones eh, con las cuales nos ha tocado apretarnos los pantalones y entender que siempre que una marca habla vas a tener Gente a favor o gente en contra, pero al final del día, lo que va a pasar es que tu marca va a crecer y va a, a, a llegar a un punto mucho más alto. Nike es un ejemplo muy bueno, ¿no? El ejemplo de Copernicus, como lo mencionaban al principio, eh, si, no, si no estoy mal en la información pública que había, las ventas crecieron 31%, eh, más de 43 millones en mid exposure tuvieron, y normalmente orgánicamente lo que pasa es que las marcas caen eh, y luego suben exponencialmente cuando este, cuando este tipo de acciones pasan porque llega un punto en que la gente dice esta es, la, esta es el, la, la forma correcta de hablar y esta es la forma correcta de llegar a nuestros consumidores y es una responsabilidad también nosotros con nuestra sociedad y con nuestro país en llevar un mensaje eh, correcto a, a, nuestros, a, a nuestros jóvenes y a, y a toda la sociedad en general.
1: José Lucas, mil gracias por esta charla. Yo me quedo con un montón de cosas, con, con la necesidad de romper la neutralidad ¿no? en la que a menudo nos movemos en las marcas para, para apostar por, por la importancia que decías de trabajar con las comunidades, de ser coherente, que decía Lucas en el tiempo, y huir del tacticismo. Yo antes de terminar quería preguntaros, porque como sabéis, este podcast se llama Next in Marketing, eh, ¿qué es para vosotros lo próximo a lo que tenemos que estar prestando atención? Chivadnos un poco, ¿por dónde deberíamos ir en este programa?
3: Buena pregunta. Si podemos ampliar más o menos una hora más el espacio, eh, nos ayudaría mucho. <risa> por favor, Miras, por favor. Eh, es, es una pregunta apasionante. Yo, yo voy a quedarme con dos. Yo creo que el, la próxima... Tendencia es para mí la explosión de la sostenibilidad y cuando yo hablo de la explosión es, hoy se habla mucho de sostenibilidad, pero sobre todo en los países emergentes es algo que, que, que es importante, que está creciendo, sí. pero que no es tanto. Yo creo que una vez acabe la pandemia y los gobiernos, los gobiernos están entendiendo lo difícil que es una, una crisis de salud pública. Y, y pues muchos de los temas alrededor de la sostenibilidad, lo que va a pasar si no actuamos o los gobiernos no actúan es que va a haber una próxima crisis alrededor del aire, el agua lo que sea, entonces los gobiernos van a empezar a actuar con muchísima más determinación, vamos a empezar a ver un montón de impuestos verdes, vamos a empezar a ver muchísimo más presión alrededor de, 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 de la inclusión, del trabajo con la sociedad, eh, etcétera, etcétera, y yo creo que eso le va a poner un crecimiento exponencial a muchas de las cosas eh, alrededor de la sostenibilidad, no solamente ambiental, sino social. Y, y creo que el cambio va a empezar una vez, una vez acabe esta pandemia. Y, y pues obviamente, digamos, el, el tema de la explosión digital que ya sucedió, también creo que la pandemia adelantó cinco o diez años muchas de las cosas que iban a pasar. Esto no se va a detener, esto solamente va a seguir a un ritmo muchísimo más acelerado y pues para las marcas o las compañías que no sean capaces de montarse en esa ola y realmente vivir como negocios digitales va, va a ser muy difícil
4: mantenerse vigente. Yo creo que este mundo está muy cambiante ¿no? y lo que hoy dentro de un mes no es, y antes nos movíamos a velocidades quizás un poco más lentas, ahora yo, la, la velocidad con la que creció e-commerce y con la que ha crecido un montón de cosas, el mundo ha cambiado un montón y, so, y sobre todo para países como Colombia. Yo, yo resumo lo que sigue en, en, en marketing es el progreso colectivo, y el progreso colectivo se resume en, en muchas cosas dentro de, eso, dentro de ese marco estratégico, y es, históricamente las marcas han hablado de mucho progreso personal en, en, el, en el pasado, y de me siento bien y alcanzo un montón de cosas en mi vida, y, y, o me siento bien con quien soy, y etcétera. Ahora hay un shift muy importante hacia progreso colectivo y es no solamente me preocupo por mí y los míos, sino por la sociedad en general. Y cuando, y cuando eh, nosotros analizamos y estudiamos qué sigue, progreso colectivo incluye absolutamente todo. Medio ambiente, nuestra familia, nuestra gente, nuestra sociedad, nuestros gobiernos, las decisiones que tomamos en pro de la vida, del, del, del mundo, de las decisiones que toman los gobiernos y demás. Entonces, eh, lo, lo que sigue es progreso colectivo definitivamente y cómo como sociedad y como marcas tomamos una partida en eso, cómo exploramos vías en las que logramos hacer de este mundo un lugar mejor con todas nuestras acciones, desde mejorar los empaques de nuestras marcas que sean más eco-friendly, los mensajes eh, de nuestras marcas hacia la sociedad, los equipos que contratamos para trabajar que sean completamente diversos, inclusive si estamos grabando un comercial. Eh, como, como yo aseguro que ese equipo que de, de trabajo que tengo detrás sea completamente diverso y al final del día todo ese compendio de cosas, hacen un 360 donde el progreso colectivo va a ser lo más importante y las marcas que no se monten en ese progreso colectivo, pues definitivamente eh, yo creo que la, la van a tener compleja eh, hacia el futuro y sobre todo, y, y todos aquí somos fieles, creyentes de eso los consumidores que no estén conectados, no nos, no nos van a comprar y no se van a, a enamorar de nuestras marcas, entonces eh, ahí, hay, ahí hay un trabajo gigantesco de todos en este mundo del marketing por llevar ese progreso colectivo a la vida con nuestras marcas conectadas a nuestros propósitos.
1: José Lucas, muchas gracias a los dos nuevamente por uniros a esta comunidad también de Curiosos que es Next in Marketing. Ale, ¿con qué te quedas tú?
0: Pues hay con muchísimas cosas, como lo mencionabas, pero hay dos cosas eh, que me llevo muy marcadas. Una es la consistencia en todos los puntos de contacto con cliente para evitar campañas a efecto champaña y que realmente tenga una trascendencia en el largo plazo. Y lo otro, lo que mencionaba José ahorita sobre el progreso colectivo y cómo esto va a ser el siguiente paso de la evolución del concepto de marca activista y la responsabilidad que van a tener todas las marcas para esta transformación social que, que esperamos todos.
1: Pues un abrazo muy fuerte para ti, Ale, y otro también muy fuerte para toda Colombia desde Next in Marketing. Y para todos los que nos escucháis, si queréis saber más sobre marcas activistas, tenéis muchos más artículos sobre este tema en www.nextinmarketing.yorenticuenca.com Os esperamos el próximo mes en un nuevo episodio y con una nueva tendencia. Un abrazo. Next in Marketing, el podcast de
0: Geek sobre tendencias de marcas.